0: Volt, jó volt. Sziasztok, ez a Töri Fakt. A hihetetlen töltően podcast érettségi felkészítő sorozata. Csüntivel, Andrissal
2: és Marcival.
1: Készülj velünk az érettségére. Kezdünk.
2: Sziasztok! 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 Sziasztok.
1: Üdvözlünk mindenkit a 11. adásban, melynek a témája második András uralkodása és az aranybulla legfontosabb elemei. Vágjunk is bele, és kezdjük második Andrással. Mit lehet tudni az ő uralkodásáról?
2: Második András átpátházi királyként kezdi meg az uralkodását a magyar királyság énén. Nem már most az aranybula kiadását követően egy válságos helyzetről számolhatunk be a magyar királyság területén, hol járunk, ugye itt a 13. század elejét rugdossuk, és nagyon fontos, hogy a 13. században megjelenő válság, ami indukálta az aranybula kiadását, nem második Andrásnál kezdődik, tehát a magyar történelem oktatásban és köztudatban második András egy ilyen nagyon rossz uralkodónak van feltüntetve, aki elviszi a, a balhét a, a válság során. Nyilván nagyon elhibázott politikát folytat II. András, viszont a válság, ami második Andrásnál kicsúcsosodik, nem az ő uralkodása idején kezdődött. Tehát ez gyakorlatilag egy Szent Isván kora óta gyülemlő probléma a magyar királyseg területén, és ezzel is kezdjük a podcastünk mai adásán, hogy a hatalom hogyan kerül válságra teljes szinten másik András idején, tehát hogy csúcsosodik ki a válság. A
0: közelmúltban egyébként ugye megjelent egy Aranybulla című sorozat is, ami kicsit hasonlít a Pozsonyi csatás filmhez abban, hogy sokan kritizálták, sokak egyébként szakmailag megvédték. Mit lehet erről mondani, erről a sorozatról, hogy ez hitelesen ábrázolja ezeket az eseményeket, amik második András idején történtek?
2: Én úgy gondolom, hogy ez a sorozat abszolút hiteles, tehát, hogy van mögött egy olyan szakmai támogatás és ellenőrzés, ami hitelessé teszi. Én magam láttam is, tehát, hogy én ajánlom is egyébként ennek a téma megtekintés után. Nyilván vannak benne olyan elemek, amik a, a, a szórakoztatást célozzák, de hát ez nyilván ez mindegyik filmtől, filmbe benne, hiszen nem egy, nem egy teljes dokumentum, egy igazi dokumentumfilmről beszélhetünk de való Szóval azért nyilván ö, negatív szerep körben van fentül, tehát és mert ha a Magyar Királyság fejlődési ívét nézzük, abszolút negatív szereplő és uralkodóként van jelen, és abszolút elhibázott majdnem mindegyik politikai döntése, de ugye a filmben is, ott itt is, hogy itt is nagyon fontos azt leszögezni, hogy ez nem egy ember problémája volt, hogy a törtlenben általában ez mindig így van, tehát ezek folyamatok, amik régóta húzódnak.
0: És akkor pontosan mit is jelentett ez a válság, amit említettél?
2: A válságot, mielőtt még megértenénk, ugye nagyon fontos kicsit visszatekernünk az időt István uralkodásához, úgyis alapvetésként ott már megtanultuk, hogy a középkorban a hatalom alapja minden esetben a földbirtok volt. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb földbirtokot birtokoltál, ugye annál nagyobb hatalomra tettél szert. Ha ezt a folyamatot és gondolatmenetet tovább visszük, egyértelműen mondhatjuk, hogy ugye az ország legnagyobb földbirtokosa minden esetben a király. Tehát az uralkodó földbirtok mennyisége egyenlő volt a király hatalom és tekintélynek az erejével és jelentőségével. A válságot ennek a hatalomnak és király tekintélynek a meggyengülése fogja jelenteni. Azaz az uralkodók folyamatosan földbirtokokat adományoznak híveiknek. Miért? Hát a legfőbb oka trónharcok voltak, ezért is mondtam azt, hogy ez már egy István kora óta fennálló probléma, hiszen István halálát követően ugyanis már láthatjuk azt, hogy például Szent László király is jelentős földbirtokokat adományoz híveinek. Tehát mindegyik uralkodó földbirtok adományozásá, adományozásával nyert magának politikai híveket. Úgyis ezzel jövedelem, vagyon, világi rangok jártak. Másik Andrásra ez a folyamat begyorsul, és akkor nézzük meg másik András miben vétkesebben. Másik András ugyanis már 1205-ben, tehát róla lépését követően már nem csak kisebb földeket, földbirtokokat, udvarokat adományoz, hanem középkori királyi várakat, várispánságokat, sőt egyes vármelyik jelentősebb részeit is eladományozza. Tehát azt látjuk, hogy első Szent István óta húzódó probléma már veszélyeztette a magyar királynak a tekintét és hatalmát második András idejére. Ez a válság egyik legfontosabb eleme, tehát a földbirtokadományozás és az így válságba került királyi hatalom. Ezeket második András új intézkedéseknek nevezte el ezeket a földbirtokadományozásokat, amelyekkel gyakorlatilag a saját tekintélyét kezdte el szépen alásni az országban. A király akarata így egyre kevésbé érvényesül az ország területén, és ehhez jöttek még a költséges hadjáratai is, ami a harmadik válságpont volt a fölbírtok adományozás és a király tekintély meggyengülését követően. A király kincstárban nem tudja finanszírozni gyakorlatilag másik András költséges, és egyben sikertalan nyugat-európai és itáliai hadjáratait, viszont ezzel nem hajlandó leállni másik andrás. Gyakorlatilag, mivel a király hadsereget igénybe venni már nem tudta a király hatalom meggyengülése miatt, ezért a nagybirtokosok magánhadseregeihez, az úgynevezett magánbandériumaihoz fordult. Nem most ezeket is földbirtokkal vagy tisztségekkel fizette ki, azaz tovább erősítette a nagybirtokosi réteget. Tehát azt látjuk, hogy a válság során a király tekintélye csökken, a nagybirtokosi réteg tekintés hatalma ezzel párhuzamosan nő. Ez társadalmi problémákat fog jelenteni az Árpád-kori társadalomban a 13. században. A költséges háborúk, a földbirtok adományozások, a királyi csökkenése mellett a negyedik legfontosabb válságtönet második András uralkodásában a pénzügyi válság, a pénzügyi nehézségek voltak. Nyilván ezek mind összefügtek, viszont a pénzügyi nehézséget az adta, hogy az évenkénti pénzváltás során második András úgynevezett pénzrontáshoz folyamodik, azaz a kiadott Pénzérme kevesebb nemessőmet tartalmazott az azt megelőzőnél. Azaz a hasznot megpróbálta saját magának megtartani, viszont a mai kifejezésre, mai pénzügyi kifejezésre ugye inflációt gerjesztett saját magának, ami gyakorlatilag odáig vezetett, hogy a királyi kincstár elég hamar kiürült. Ezek a problémák belpolitikai problémák, Amelyek társadalmi válságot és társadalmi elégedetlenséget fognak eredményezni a magyar királyság történ a 13. században. És gyakorlatilag ez a belpolitikai válság, amit másodás megteremtett, és az ezzel összeköttetésben álló társadalmi probléma és feszültség fogja eredményezni azt, hogy 1222-ben másik adás aláírja az aranybullát. Mi volt ez a bizonyos társadalmi feszültség? Ez a bizonyos társadalmi feszültség az aranybúla kiadásának egyik legfontosabb okkal volt, tehát mielőtt még megvizsgálnánk a tartalmát, érdemes ezt a feszültséget kicsit közelebbről e, megvitatnunk. Na már most ugye itt arról beszélünk, hogy egy társadalmi réteg megerősödik nagyon gyorsan és nagyon jelentősen. Ez a nagybirtokosi réteg, akikből később a bárói réteg fog megszerveződni, sőt az aranybúla kiadását követően ezeket a nagybirtokosokat már báróknak nevezzük miért erősödnek meg az eladományozott földbirtokok miatt, a saját magánhadseregeik miatt is a hatalmas befolyásoltságuk miatt fognak ők társadalmilag meghatározó szereplői lenni a magyar királyságnak. Ez az egyik változás. A másik változás az előző adásunkban említett szerviensi réteget fogja érinteni, illetve a várjobbátságot. Egy társadalomnál mindig azt látjuk, ha egy társadalmi csoport erősödik, az minden esetben azt fogja eredményezni, hogy elnyomja az alatta álló társadalmi csoportokat. Azaz, a lecsúszás veszélye fenyegeti a szerviensi réteget. Érdemes átismételni, hogy kik is a szerviensek, ugye csak a királynak katonáskodó, csak a királynak adózó társadalmi rétegről beszélünk. Nem már most ezek a nagybirtokosok, a várjobbágyokat és a szervienseket a saját jobbágyi soraikba kívánják gyakorlatilag így belehelyezni és erre azért van is esély, tehát a szerviensek sorra szakadnak el a királytól, és esnek le a társadalmi rang létrán. Tehát, ha ezt most összegezzük, három elégedetlen társadalmi csoport áll szemben a válságos magyar királyságban, második Andrással. Egyrésztől a lecsúszott szerviensek, az elégedetlenkedő várjobbágyok, és az adományozásból kimaradt nagy birtokos réteg. Az előbb említett három ö, csoportból a bárok, tehát az adományozásból kimaradt bárok eléggé nehezményezték többek között, hogy második András felesége, ugye rút királyné, hát hatalmas fényűzésben él. A palotában ünnepségeket, bálokat tart, főként ugye német idegen lovagoknak szervezi meg ezeket a bálokat. Így 1213-ban a meléletet is követnek ellene, amely során meggyilkolják a királynét. Ugye erről szól ugye a Bánk Bán című opera is ennek a három társadalmi rétegnek a nyomására fogja 1222-ben Székesfehérváron a törvény látó napokon kiadni másik András az arany pecsétjével fémjelzett aranybullát. Ugye a lefordítjuk, ugye a bulla, az ugye pecsétet jelent latinul, és mi úgy, ez ez pecsét innen kapta az aranybulla elnevezést. Na már most, hogy az aranybulla a magyar államiság egyik legfontosabb Okirata, és a magyar jogfejlődés egyik zászlóvivős hajójaként emlegetjük az aranybullát. Mi is ennek a tartalma? Az aranybull egyik legfontosabb pontja, hogy tiltotta az egész vármegyék eladományozását, valamint az idegenek birtok és tisztségszerzési lehetőségét is. Ugye ezzel ugye kompenzálva a nagy birtokosi réteg megerősödését, bár az aranybull nem vetett véget, tehát innentől kezdve ez a bárói csoport első károig, tehát a 14. század egy központi kérdés és probléma lesz a magyar királyok szemében. Következő fontos pontja, pont az utolsó cikkely az aranybunenek, tehát a Bula 31. cikke, az úgynevezett ellenállási záradéka a magyar jogrendben nagyon fontos, hiszen ez az első olyan dokumentum, pontosabban a 31. cikke az első olyan dokumentum, ami nyíltan korlátozza a király hatalmát, sőt, megfoszhatóvá teszi a hatalomtól az uralkodót. Ugyanis a 31. cikely azt mondja ki, hogy amennyiben az uralkodó nem tartja be az aranybullában megfogalmazott pontok bármelyikét, akkor lemondható, és annak betartására kötelezhető. Ez a magyar történelemben ilyen szempontból az első ilyen okirat, ami így részben már korlátozza az addig megkérdőjelezhetetlen királyi hatalmat az országban.
0: De azt azért talán fontos elmondanunk egyébként, hogy ez világszinten is a, a, talán a második volt.
2: Így van, ez a második, ugye az elsőt ugye az angol ö, jók, rendben láthatjuk, ugye a Magna Carta Libertátum, ugye az a nagy szabadságlevél kiadása volt az az első, amikor szintén ott korlátozták a királyi hatalmat.
0: És ez csak pár évvel korábban történt?
2: Így van ezen fölül az aranybúra nagyon fontos, hogy tartalmazta a szerviensek alapvető jogait. Nem keverendő, itt a szervienseket még nem nemeseknek hívjuk, hanem szerviensi rétegnek. Milyen jogokról beszélünk itt? A legfontosabb, amelyekhez gyakorlatilag a magyarság ragaszkodik, hát a 19. századig, ugye az adómentesség. De mindentől ez a szerviensek adómentesek maradnak továbbra is. Ezen kívül az uralkodó nem szállhat meg egy adott szerviens birtokán, annak beleegyezése nélkül a harmadik nagyon fontos pont, amit itt kihangsúlyozunk a következő adásunk miatt az, hogy ha az országot külső támadás éri, akkor a szerviens kötelező a magánhatseregét beküldeni a királyi hadseregbe, ezzel megvédeni az országot. Viszont ha az uralkodó szervez külpolitikai támadást, tehát hódító jellegű támadást, akkor csak a király saját költségén veheti igénybe a szerviens és hát egyben egyébként bárói pandériumokat is. Az aranyból összefoglalva a magyar Jogrendszer egy alapvető dokumentum és képviselője, hiszen elsőként tesz lehetőséget a királyi hatalom korlátozására. Először jönnék meg gyakorlatilag hazánk törvényi szintjén – az addig megkérdőleszhetetlen királyi hatalomnak a keretek közé szorítása, és egy olyan dokumentum, amely az ő leváltását is kezdeményezheti. Ezen kívül társadalmi változásokat is eredményez. Gyakorlatilag az aranybullát követően szilárdul meg az árpádkori társadalom, és majd az anzsuk idején fog ez egy jelentősebb átalakulást ö, ö, véghez vinni. Mi is történik ekkor? Ugye a nagybirtokosi rétegből kialakul a bárói, vagy főnemesi Réteg. a szerviensi rétegekből, illetve a felkapaszkodott várjobbágyatságból pedig megszerveződik a magyar nemesség, vagy meg köznemesség. Tehát gyakorlatilag a társadalom felső rétege ekkor különöle két jól megfogalmazható társadalmi csoportá, a főnemességre és a köznemességre. Bár nagyon fontos, hogy a csak a kehidai oklevélben, 1267-ben nevezik először nemeseknek.
0: Nekem most még így eszembe jutott egy érdekesség az aranybullával kapcsolatban, hogy mi készítettünk egyszer egy adást a Tündivel a Patronra, ami részben érintette az aranybullakérdéskörét is, és én akkor olvastam a szövegét behatóbban, és ott meglepődve tapasztaltam, hogy gyakorlatilag vannak benne antiszemita, vagy hát legalábbis zsidóellenes részek is, ami az idegen ellenességgel lehet összefüggésben. Minden esetre szerintem az érdekes, mert erről én korábban nem hallottam, hogy, hogy itt van egy zsidó ellenes része az aranybullának, és egyébként, ha jól emlékszem, és akkor jobban utána olvastam ennek, hogy ez nem csak Magyarországon volt így akkoriban, hanem ott volt, Pár év, ameddig bizonyos időre a zsidókat elődözték az országból, aztán utána inkább visszahívta őket, mert ezzel lendítette fel a kereskedelmet második András, szóval ez egy ilyen érdekes kiegészítése talán ennek az aranybullának.
2: Abszolút igen, tehát ezt abban is érzelkeltjük, hogy majd negyedik Béla foglalkozik még egyszer itt a zsidótárslami csoporttal, amikor ő már engedélyezi egyébként a letelepedésüket, sőt, negyedik Béla idején beszámolhatunk olyan oklevelekről, amiben engedélyezi a vallásuk szabad gyakorlását is, sőt, ekkor építenek először zsinagógát is egyébként negyedik Béla alatt Budán a zsidók.
1: Én pedig most arra kerestem rá, hogy mi volt az aranybulla, mint dokumentum sorsa, és azt találtam, hogy hét példányban állították ki, de hogy ezek nem maradtak fent, tehát ez eredeti okiratok nem maradtak fent, és hogy ugye csak másolatokból ismerjük a szövegét. Illetve második András kiadta újra 1931-ben ezt a dokumentumot, és aztán több változáson is átesett
2: így van, az egyik legnagyobb változás az 1351-ben történik, bár igaz az emeltszintű tananyag, de első nagy Lajos fogja majd megújítani az aranybullet, és hát így ráigazítani az akkori problémákra és társadalmi helyzetre.
0: És akkor az utolsó módosítás, az talán a palmkutya verzió.
2: Így van, ami pihenésképpen a tétel után nagyon jó, ha meghallgatja az ember, mert tartalmaz valóban hiteles információkat.
1: Milyen feladatokra lehet számítani az aranybullával kapcsolatban?
2: Hát itt nem árulok-e nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy úgyis szöveges forrás várható az aranybúlával kapcsolatban, de bizonyos, hogyha másik Andráshoz kapcsolódó feladat kerül elő az életségibe, amire azért van esély, hiszen eddig ez emelt szinten volt követelmény, most tették át a középszínme, tehát én nagyon ajánlom, hogy a középkori magyar történelem során másik András és az aranybúlára nagyon koncentráljatok, mert előfordulhat, hogy emiatt pont most fognak belefeladatot tenni, és valószínűleg szöveges forrás, forrás feladatot az aranybullából idézve, és akkor a hoz kapcsolódó forráselemző kérdéseket fognak feltenni.
1: Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást, ezután akkor hallgassátok meg a Pamputya kutya féle verziót, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Kövessd a történelemérettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
0: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövessd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.